0: Çağlayan Dergisi, Aralık 2022 sayısı, İsmet Macit Beyefendinin kaleme aldığı Zorla Kaybetme Vakaları, Gece ve Siz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İlk ve en önemli görevi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olan devlet, hukuku ayaklar altına alıp adaleti kendi kalıcı ile katledince tam bir suç aygıtına dönüşür, ve idareciler muhariflerini mafyanın kullandığı metotlarla sindirmeye başlarlar. Bu adeseden bakılınca tarih çeteleşen yönetimler ve bunların yaptığı zulmün örnekleriyle doludur. Dikta rejimler Firavun yönetiminde olduğu gibi saltanatları yıkılacak diye yeni dolmuş çocukları bile katlederler. Masum insanları bertaraf etmeyi bir yönetim politikası olarak belirlerler ve ülkelerini böyle bir gerilim ve korku atmosferinde yönetirler. İnsan kaçırma ve kaybetme bu yönetim anlayışının temel araçlarından biridir. İnsanların hürriyetlerinin devlet görevlileri veya hükümet tarafından yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya zımnen onaylanmış kişi veya gruplar tarafından tahdit edilip, daha sonra bu özgürlük tahdidinin varlığının inkar edildiği veya zorla kaybedilen insanların nerede bulunduklarının veya akıbetlerinin ne olduğunun gizlendiği vakalar, zorla kaybetme vakaları olarak görülür. Uluslararası hukuk zorla kaybedilmeyi ağır bir suç olarak görür ve her şartta yasaklar. Bu yasak sadece bu tür vakaların engellenmesini değil, zorla kaybedilme iddialarının soruşturulması ve sorumlularının yargılanması de içerir. Zorla kaybedilmeler devletler tarafından teşvik edilen politikaların ve uygulamaların veya devlet görevlilerinin sivillere karşı yürüttükleri daha geniş saldırıların parçası olarak yürütüldüklerinde, insanlığa karşı bir suç da söz konusu olabilir. Sözde darbe bahanesiyle, bir gecede suçlu ilan edilen hizmet mensubu insanların, bir kısmı yurt içinde ve dışında kaçırıldı. Bunlardan bazıları günler sonra bir hapishanede ortaya çıkarken, birçoğundan hala haber alınamıyor. Devletin imkanlarını kötüye kullanarak pervasız bir şekilde ağır suçlar işleyen, ve temel insani hakları ihlal eden bir grup, dün Beyaz Toros, bugün siyah transporter ile insan kaçırarak muhaliflerine göz vermeye devam ediyor. Hüseyin Morsümbül, dadis öğrencisiyken, Bingöl'de yaşadığı ev, polis ve askerlerce basılarak gözaltına alındı. Olayın üzerinden 30 yılda aşkın bir süre geçmesine rağmen, kendisinden hala haber alınamadı. Anne Fatma Morsümbül, Yanık yüreğiyle yıllardır oğlunu arıyor, kalbi her gün oğlunun ölüm haberini alıyor gibi kanıyor. Ailesi oğullarına ne olduğunu öğrenmek için uğraşmış, yıllar boyu verilen dilekçeler işleme konulmayarak imha edilmiş. Hüseyin'in annesi yanık yüreğiyle oğlunun kemiklerini bulsam omzunda taşıyacağım çünkü kokusunu çok özelim diye haykırıyor. Suç örgütüne dönüşen bir devlette, de, Vatandaşların cenazeleri bile emniyette değildir. Hakkari'de bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen mayınlı saldırıda hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Çiftçinin cesedi bir türlü bulunamamıştır. Aile fertleri aramalara katılmak istediklerini defalarca dile getirmiştir. Kayıp askerin yıllardır diyaliz tedavisi gören annesi döndü çiftçi şunları ifade etmiştir. ''Beni götürün yavruma, ben bulurum onu, kokusundan tanırım.'' Uçaklarınıza bindirin, giderim. Kurban olurum size. Deliklere bakarım, yollara bakarım. Kuzumu kokusundan bulurum. Devlet eliyle insan kaçırma, meşruiyetini yitirmiş yönetimlerde muharifleri sindirme ve korku ortamı oluşturmada bir yöntem haline gelmiştir. Muhariflerine hukuk içinde, at fücürümde bulunmayan idareciler güçlerini bu şekilde korku ortamı oluşturarak göstermektedir. Nazi Almanyası, bu konunun tipik örneklerinden biridir. Hitler, 7 Aralık 1941 tarihinde yayımladığı kararname ile rejim muhalifleri için bir korku iklimi oluşturmuştu. Daha sonra Gece ve Sis ismiyle anılan bu kararname ile devlet kurumlarına işgal ettikleri ülkelerdeki muhalifleri Almanya'ya gönderme etkisi verildi. Bu kararname ile Alman ordusunun genelkurmay başkanlığını yapan Wilhelm Keitel'e, İşgal altındaki bölgelerde komünist unsurlara ve diğer muhaliflere karşı harekete geçmesi talimatı verildi. Yaklaşık 7 bin kişi gözaltına alındı ve kayboldu. Bunların bir kısmı gözaltındayken öldü. Alman devletine veya işgalci güçlere karşı işlenen suçlar için uygun görülen ceza ise idamdı. Birçok muhalif göstermelik yargılamalar ile tutuklanıp Almanya'ya getirildi, sorgu ve yargılamaları gizli yapıldı. Nasyonel sosyalistler şüphelilerin gizlice sınır dışı edilmesinin yani kaçırılmalarının muhaliflere gözdağı verme açısından son derece etkili bir yöntem olduğunu anladıklarında sanıkları iz bırakmadan kaybettiler, nerede oldukları ve akıbetleri hakkında yakınlarına kesinlikle bilgi vermediler. Böylece naziler bugün hala diktatörlükler tarafından kullanılan bir terör aracı icat ettiler. Devlet eliyle insan kaçırma. Yakalama, sorgu ve yargılama gibi adli prosedürü esnasında kaçırılan muharifler En-En mahkumları olarak adlandırıldı ve gizli tutulan duruşmalarına En-En işlemleri veya En-En davası adı verildi. En-En muhtemelen latince nomen nesio, kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmaydı ve adını bilmiyorum anlamına geliyordu. Ancak Nazi Almanya'sında bile En-En genellikle gece ve olarak tercüme edildi. Gece ve siz, tabiri kaybedilen insanlar için acıyı, naziler için ise gizem ve gücü temsil ediyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nazilerin yargılandığı Nürnberg, savaş suçları duruşmaları ile birlikte Hitler'in 7 Aralık 1941 tarihli kararnamesi genellikle gece ve siz kararnamesi olarak isimlendirildi. Gece ve siz kararnamesi Ağustos 1944'e kadar yürürlükte kaldı. Bu süre zarfında nasyonel sosyalistler Fransa, Belçika, Hollanda ve Norveç'ten yaklaşık 7 bin sivili Almanya'ya sürdü veya kaçırdı. En az 340 muhalif ölüm cezasına çarptırıldı. Sürgün edilen birçok insan hapishane ve toplama kamplarında öldü ve sayıları savaştan sonra bile tespit edilemedi. Nazi rejimi, Enen kurbanlarını genellikle yazar, gazeteci düşünür gibi halk üzerinde tesir olan ve muktedirlerin hatalarını halka korkusuzca anlatan insanlardan seçmiştir. Rejim, halkın uyanması ve organize olup iktidara karşı direniş göstermesi ihtimaline karşı ülke içinde ve dışında sürekli operasyonlar yaparak gözda vermiştir. Belçikalı virisel bu tehlikeli muhaliflerden biriydi. Nazilerin oluşturduğu gece ve sis ortamında kaçırılıp Almanya'ya götürüldü. Ağustos 1941'de tutuklandı ve Gestapo tarafından işkence gördü. Akrabalarıyla görüşmesine izin verilmedi. 1942 ve 43 yıllarında farklı abisanelerde kaldı. Ağustos 1943'te yargılandı ve vatana ihanetten mahkum oldu. 1944 yılında idam için Dachau toplama kampına getirildi. Ancak savaşın sona ermesinden dolayı ülkesine geri döndü ve yaşadıklarıyla ilgili birçok yazı kaleme aldı, röportajlar verdi. Devleti yönetenlerin hukuku katletmelerinden sonra oluşan zulüm ortamının kurbanları, hakikati arayan, hukuk diyen ve adalete aykıran insanlar olmuştur. Devlet kimi zaman siyasetin esiri olmuş mahkemeler vasıtasıyla, kimi zaman da suç örgütüne dönüşmüş yapısıyla farklı çetelerle birlikte hareket etmiş ve muhalif gördüklerini hain ilan ederek onları bertaraf etmiştir. İnsan kaçırma ve faili meçhul cinayetler bu kabildendir. Kendilerini yönettikleri ülkelerin tek sahibi olarak gören tiranlaşmış ruhlar ve şurekası dünya saltanatlarını sarsacak her türlü hak arayışına terör damgası vurmuş ve insan kaçırma ve kaybetme gibi birçok insanlık suçunu kendilerince meşru hale getirmişlerdir. Yönettikleri milletlerin başına bela olan bu yapılar, toplumun hipnoz edilmiş bir kesimi tarafından desteklenir ve bu destek ölçüsünde ömür sürerler. Bu türlü gayrimeşru yapılarla mücadele, hukukun içinde kalarak kamuoyu oluşturma ve yapının mağdur ettiği bütün kesimlerin omuz omuza vermesiyle mümkün olacaktır. Zulmü tüm platformlarda asrın dili ve gereklene uygun haykıran mağdurların gayreti, hukukun yeniden tesisi adına son derece önemlidir. Kaçırılanlardan bazıları yakınlarının gayretleriyle oluşan kamuoyu ve her kesimden insanın el ele vermesi sayesinde bulundu. Aynı şuur ve gayretin devam etmesi, diğer kayıpların da bulunması ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir yönetim anlayışının yeniden tesisi dilek ve dualarımızda.